0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast des Vereins für Zukunftsvisionen Heilbronn. Gefördert vom Heilbronner Hilfspaket der Stadt Heilbronn. Auf geht's! Herzlich willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast aus Heilbronn. Zu Gast heute Oliver Töllner, Leiter des Grünflächenamtes, jetzt Gastautor in unserem Buch Schwarmstadt Heilbronn, damals aber noch als Buga-Prokurist und Leiter der Ausstellungskonzeption und wir sprechen heute ja, über deinen Text, über deine heutige Rolle und was das Grünflächenamt vielleicht für die Schwarmstadt Heilbronn tun kann und was du an Städten so magst und nicht magst. Ähm. Hallo Oliver, jetzt darfst du auch mal was sagen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. <lacht> Hallo, bin sehr gerne hier. Sehr schön. Ich würde mal kurz äh, zusammenfassen, was in deinem Text drin stand und ähm, dann ja auch schon Fragen stellen. Ja, gerne. Aber du hast einmal äh, geschrieben, dass die Bundesgartenschau 2019 die Stadtentwicklung nachhaltig beeinflusst hat, ähm, sie Teil der Konversion ehemaliger Industrieflächen äh, war und zu einer verstärkten Nutzung des Neckars als Freizeitraum geführt hat, äh, zu einem erhöhten Bewusstsein für ökologische Nachhaltigkeit in einer Stadt äh, beigetragen hat die Attraktivität der Stadt als Wohn- und äh, ja, Freizeitraum gesteigert hat, das Selbstbewusstsein der Heilbronner nachhaltig äh, angehoben hat, äh, ihre Stadt betreffend äh, ein wenig für den Ausbau der Fahrradinfrastruktur äh, hier gesorgt hat, äh, neue urbane Räume äh, hat entstehen lassen, ähm den Tourismus hier gefördert hat, das Stadtklima positiv beeinflusst hat und all das würde wahrscheinlich jeder Heilbronner, der da war und jetzt noch hier ist, unterschreiben. Du, die Zusammenfassung jetzt auch?
1: <lacht> ja, es ist ja eine Menge Holz, was du da gerade vorliest. Die Frage ist ja immer, wie kann man das auch zusammenfassen und wie ist eigentlich das Lebensgefühl hier in dieser Stadt? und ich bin ja vor über zehn Jahren nach Heilbronn gekommen, von Hamburg aus. Und man hat mich zwei Jahre, nachdem ich da war, noch immer gefragt, ähm, was machst du eigentlich hier? Bist du <lacht> ähm, genau. Man geht doch eigentlich von Heilbronn nach Hamburg. Und ich habe gesagt, nein, ich komme ja aus ganz freien Stücken her, weil die Kurve, die zeigt hier ganz klar nach oben in Heilbronn. Und die Steigerungskurve, das ist, was Planern auch Spaß macht. Und ich glaube, was die Heilbronner gelernt haben, sie haben gelernt, sie sind an einem tollen Ort. Und auch einen tollen Naturraum. Ich selber bin ja gebürtiger Stuttgarter, bin am Nesenbach aufgewachsen und hier geht der Neckar quer durch die Stadt. Und was die Heilbronner geschafft haben, ist wirklich diesen Neckar wieder in die Stadt gefühlt zu holen und zu sagen, wir können auch Gastgeber sein. Und das haben sie
0: erlebt, über zwei Millionen Besucher, da war was geboten. Ja, sogar, ähm, ihr musstet mal dicht machen, und konntet nicht alle reinlassen damals. Und das war so ein Rekordbesuchertag in der Buga-Geschichte. Oder ich weiß es nicht, aber das waren verrückte ja. Szenen, die da an den rüttelnde Zäune. <lacht> Verzweifelte also das war die erste in
1: Bundesgartenschau in der 60-jährigen Geschichte, die wegen Überfüllung schließen musste. Das war schon sensationell. Und das in der kleinen Großstadt, die bisher touristisch noch nicht so aktiviert war. Und von daher war das für uns natürlich ein super Festivalerlebnis. Und wenn man die Bilder so mal anschaut in der Dokumentation, wir haben ein großes Buch darüber geschrieben, dann denkt man natürlich nach Corona, was für eine Festivalstimmung. Und ich glaube, jetzt so 2023, wir kommen wieder in dieses Gefühl rein, wir können feiern, wir können Feste machen. Und ich glaube, dass das auch noch da ist, das Gefühl von Heilbronn. Wir sind ein Standort, wo man auch gerne hinkommt, wo man gerne sein kann, wo die Weinkultur ist. War ja auch ein großes Thema auf der Gartenschau. Aber ich glaube, wo man auch Gästen was zeigen kann. Also es ist ja auch mit der Buga nicht vorbei, sondern es geht ja weiter mit dem Neckarbogen. Und wenn ich heute so Freunde in Heilbronn frage, wo geht er denn eigentlich hin? Ist man vielleicht früher mehr nach Bad Wimpfen oder war gegangen und heute geht mein Neckarbogen und zeigt, wie hier Stadtentwicklung weitergeht. Und ich glaube, das ist das Spannende hier
0: in Heilbronn. Und ne, in deinem Text stand auch sowas wie, um Gottes Willen wäre die Buga ein Jahr später hier geplant gewesen und hätte nicht stattfinden können. Es wäre eine große Tragödie für die Bürger der Stadt gewesen. Jetzt die Gesamtzufriedenheit in unserer dritten Studie ist leicht angestiegen im Vergleich zu den beiden Studien davor. Von 3,2 auf 3,0 hat das auch damit zu tun, dass die Buga noch voll durchgezogen werden konnte. Am Ende war sie ja mehr oder weniger ja ein Viertel, ein halbes Jahr vor Lockdown. Hat sie geschlossen und die Heilbronner hatten noch das Glück, was den Erfurtern, glaube ich, nicht mehr vergönnt war, oder? Ähm, nämlich eine Buga voll auskosten zu können und die waren es Zehntausende, aber Tausende zumindest an Veranstaltungen wahrnehmen können. Wetter war auch gut, ähm, teilweise zu gut und man hat Schatten gesucht. Aber glaubst du, das hat mitbewirkt, dass die Heilbronner trotz Pandemie ja nicht unzufriedener geworden sind mit dem Lebensgefühl und der Zufriedenheit in ihrer Stadt.
1: Ja, ich glaube jetzt mit diesen Öffnungen nach Corona ist einfach auch wieder das Bewusstsein da, was die Freiräume in dieser Stadt möglich machen. Wir hatten ja während der Corona-Zeit sogar Sperrungen. Wir haben Spielplätze mit rotem Flatterband absperren müssen. Und das war, glaube ich, so der Moment, wo viele Menschen auch gemerkt haben, unabhängig von dem Buga-Effekt, was eigentlich Freiräume als Entspannungsorte in dieser Stadt bewirken. Entspannung, die man sucht, aber auch, es gibt ja auch viele kleine Wohnungen, wo man dann auch sagt, ich brauche diesen Freiraum. Ich muss irgendwo Grün haben drumherum, mit den Kindern rauszugehen. Und wenn dann mal Spiel- und Sportanlagen zu sind, merkt man plötzlich, was da eigentlich, wir haben ja 160 Spiel- und Sportanlagen, wenn die quasi nicht benutzbar sind. Und ich glaube, das kommt dazu. Einerseits dieser Wunsch, nach Corona wieder den Freiraum zu nutzen und sich anzueignen und gleichzeitig nochmal in dieses Buga-Gefühl reinzutauchen, was ja letztendlich auch eine Schau war über ein halbes Jahr, was vorwiegend draußen stattgefunden hat. Es war ja das zusätzliche Zimmer, was Heilbronn zur Verfügung gestellt hat für die Bürger wie auch für die Gäste.
0: Und hat den Heilbronnern vielleicht auch geholfen. Ich habe jetzt da keine Studie zugelesen, aber so, ne, das Ergebnis zeigt ja, also wenn du nach zwei Jahren Pandemie am Ende zufriedener mit deiner Stadt bist als äh, vor der Pandemie, ähm, kann irgendwas nicht ganz verkehrt sein an dem Standort, äh, sage ich jetzt mal. Und in den Gesprächen, die ich bis jetzt in dem Podcast geführt habe, äh, wurde mehrfach gesagt, man müsste diese 15 minuten statt. Viel mehr promoten und kommunizieren, aber auch das Stadtgrün, die Anzahl der Bäume, der Parks, die Nähe zum grünen Umland. Und im Prinzip, also wenn du während der Pandemie mitten in Berlin gelebt hast, dann hast du gelitten, dann musst du wirklich weit fahren, um mal in den Wald zu kommen. In Heilbronn kannst du vom Rathausplatz in 15 Minuten im Stadtwald sein und das haben die Heilbronner ja dann auch genutzt und man hat sich keiner Gefahr ausgesetzt, da in großen Rudeln aufeinander zu treffen und konnte sich diese Freiräume ja tatsächlich 15 Minuten entfernt von der Haustüre einfach nehmen, was anderen Städten so vielleicht nicht vergönnt ist. Ja,
1: ich glaube, das ist sicherlich ein großer Standortvorteil von Heilbronn. Wir sind eine kleine Großstadt, wir sind urban, aber wir sind natürlich so an der Schwelle mit 130.000 Einwohnern. Was das aber auch gerade sehr spannend macht, weil die Stadt immer in so einem Suchprozess ist, wie urban ist sie, wie sehr setzt sie sich von der Metropolzentrumsmitte Stuttgart ab, wir sind in Oberzentrum hier, wir sind wirtschaftsstark, also wer sind wir eigentlich und das finde ich als Planer hochspannend, diesen Prozess auch mit zu begleiten, sich da auch entsprechend einzuordnen. Ähm wir gehen da noch ein bisschen schärfer ran, was so den Radius anbetrifft. Mhm. Also die 15 Minuten, da erreicht man den Stadtrand. Was uns im Moment gerade interessiert, sind die 5 Minuten. Mhm. Also wenn man gerade an die überhitzten Städte denkt und Weinbauregion ist sehr schön für die Lebensart, aber es das heißt auch sehr vulnerabel im Klimawandel. Das heißt, wir haben auch hohe Temperaturen an die 40 Grad Grenze und dann ist die Viertelstunde schon zu weit. Das heißt, habe ich in 5 Minuten Entfernung eigentlich ein klimaaktives Grün. Und das sind so die Aufgaben, die wir uns gerade stellen. Da ist sicherlich der Neckarbogen ein tolles Beispiel, wie ja, als hybrider Stadtteil funktioniert, am Wasser mit viel Grünversorgung. Wir haben aber auch andere Stellen in der Innenstadt, wo man schon mehr als fünf Minuten unterwegs wäre, um sein ja, persönliches Grün zu finden, seinen Außenraum, der auch wirklich mal deutlich über fünf Grad auch kühler ist an der Stelle. Und äh, das ist eine Aufgabenstellung, wo wir gerade intensiv dran sind, auch in der nördlichen Innenstadt, in der Sanierung. Und äh, da gibt es auch viel zu diskutieren, weil der Freiraum ist ja hart umkämpft. Mhm. Da ist ja nicht nur Baum und Wiese, sondern auch Autos und sonstige Infrastruktur, die da quasi so in der Stadt äh,
0: seinen Platz sucht. Mhm. Du hast schon, äh, wir sprechen da nachher mal ein bisschen tiefer drüber, ähm die nördliche Innenstadt und die Sanierung äh, derer war jetzt nicht als Buga-Mitarbeiter deine Aufgabe, ist sie aber jetzt als Mitarbeiter und Leiter des Grünflächenamtes. Ähm, und ich habe jetzt in Vorbereitung auch geschaut, was kann denn so ein Grünflächenamt äh, irgendwie tun für eine Schwarmstadtentwicklung und am Ende mehr, als mal auf den ersten Blick äh, vielleicht vermuten möchte. Ne? Ihr habt in der nördlichen Innenstadt habt ihr letztes Jahr diese Sommerzone installiert. Um. Mhm. Da sprechen wir drüber. Es gab das Klimawäldchen am Wollhaus, auf der Theresienwiese. Das hat auch ein bisschen für mediale Berichterstattung gesorgt und auch aus der Landeshauptstadt äh, guckt man dann nach Heilbronn her und sagt, äh, das könnte ein Vorbild für uns sein. Die konnten sich aber noch nicht durchringen auf dem Cannstatter Vasen. Aber ja, wir gebe noch ein bisschen Zeit. Das mal auszuprobieren. <lacht> Aber, ne, das hat mir gezeigt, das sind so Projekte, dann gab es in diesen Wäldern eben auch so Nebeldüsen, äh, dass man sich da noch ein bisschen abkühlen kann, Leseloungen, äh, die sind nachweislich kühler als irgendwie äh, 20 Meter weiter mitten auf dem Asphalt, ähm, und sorgen für eine Aufenthaltsqualität etc. pp. für mehr Stadtgrün, für Berichterstattung und Aufmerksamkeit für den Standort. Also insofern ja, ist das Grünflächenamt, was Stadtentwicklung und auch Schwarmstadtentwicklung Heilbrons angeht, durchaus ein relevanter Player. Ja, das
1: ist vielleicht auch der Name, gibt es ja nicht unbedingt her. Man, ja, Die Grünflächenamt da auch gerne umbenennen. Vor Jahren hieß das noch Garten- und Friedhofsamt und äh, interessanterweise haben wir auch die Friedhöfe. Sind ja heute nicht nur Bestattungsorte, sondern auch Erholungsorte, wenn man an den alten Friedhof denkt mit dem großen Baumbestand. Das ist klimarelevant, wenn ich mich da aufhalte und da gibt es auch viele Leute, die da spazieren gehen. Also nicht nur im Gedenken an ihre Verstorbenen, sondern wirklich als Grün in der Stadt. Ich bin ich tatsächlich
0: viel auf dem Hauptfriedhof Na, <lacht> unterwegs, ja. mit dem Kinderwagen. Das ist ein cooler Ort, oder? Ja, ja, super. Ja, viele Eichhörnchen, viele Bäume. Ja, also Ruhe. da ist auch Natur in der Stadt ja, ja.
1: unglaublich vertreten. Und äh, diese anderen Orte, die wir anspielen, sind halt, naja, das sind Verhandlungsräume, würde ich sagen. Wir versuchen emotional, äh, frisch und auch ja mit einem Erlebnisfaktor die Menschen auf die Straße zu locken, auf eine Schotterfläche, auf der Theresienwiese und die Frage zu stellen, was können denn diese Orte noch mehr bieten als reine Infrastruktur. Da ist die Theresienwiese wahrscheinlich das beste Beispiel. Man hat 100 Jahre lang gedacht, ein Festplatz, der muss geschottert sein, da muss das Wasser liegen unter Starkstrom und dann ist gut. Und dann kommen die Schausteller und stellen da irgendwas auf und danach ist es eine brache Fläche oder man stellt ein paar Autos ab. Und dass man jetzt plötzlich sozusagen diesen äh, Raum strukturiert und ihn klimaaktiv macht, das war für uns so eins der größten Experimente letztes Jahr. Und das hat sich ja dann bei den Heilbronner Volksfest im Sommer gezeigt, dass es eigentlich ein Ort ist, der nicht irgendwo am Rand ist, sondern der wurde auch von den Schaustellern in die Mitte genommen. Die jungen Leute saßen da im Schatten, haben sich abgekühlt, haben sich gut unterhalten. Wir haben eigentlich auch so gut wie keinen Vandalismus gehabt. Das ist für uns ja auch ein Zeichen, dass an durchaus so schwierigen Orten wie der Theresienwiese, die ja mehr so ein bisschen abseitig sind in der Stadt, es doch auch Möglichkeiten gibt, sie neu ja, mal, zu kodieren, neu zu deuten. Und ähm, das was ist das, was wir versuchen, auch mit den Sommerzonen, ähm, wo wir dieses Jahr auch wieder unterwegs sind, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und eine neue Raumaneignung auszuprobieren
0: bevor wir weiterkommen, weil ich den anderen Gästen die Fragen auch gestellt habe und äh, das will ich bei dir auch tun. Und ich würde jetzt mal bei dir die Buga ausklammern wollen bei der ersten Frage. Was ist denn das Spannendste, was in Heilbronn passiert ist, seit du hier bist? 2008 bist du gekommen, ne, Glauben.
1: Ja, Ja, genau. genau. Das Spannendste, was im Moment äh, passiert, ist für mich äh, die Entwicklung der Wissensstadt, und zwar unter der Fragestellung, wie sie sich mit der Gesamtstadt vernäht. Im Moment haben wir ja die Situation, dass auch die Bildungsinnenstadt äh, etwas außerhalb der Innenstadtlage war und sich jetzt im Moment mit den neuen Planungen Richtung Neckar entwickelt. und also sie kommt jetzt quasi...
0: Das überliegende Ufer des Neckarbogens, ne? Genau,
1: also sie kommt jetzt quasi aus der B-Lage einer gewerblichen entwickeln nach vorne. Sie zeigt sich am Fluss und äh, das ist ja in eurer Studie auch rausgekommen, dass diese Stadt am Fluss eigentlich das Kriterium ist, was sehr positiv bewertet wird. Und wenn jetzt der Campus quasi an den Fluss heranrückt und gleichzeitig der Freiraum ist der Heilbronner, dann kommt für mich Wissensstadt und Öffentlichkeit, Stadtgesellschaft an der Schnittstelle zusammen. Und das finde ich einen sehr spannenden Prozess, der da gerade erzeugt. Natürlich auch mit vielen Studenten und Lehrstühlen ist es eine
0: ganz starke auch Veränderung auch der Gesellschaftsstruktur hier in Heilbronn. Bis jetzt gibt es halt einfach durch das K3... Ähm, und dann äh, das Hotel, das Parkhaus, die Eishalle äh, zwischen Bildungscampus und der Innenstadt, äh, wo sich der Handel, die Fußgängerzone, äh, der Marktplatz etc. befindet. Da ist einfach eine Wand dazwischen und äh, beide Seiten tun sich ein wenig schwer. Scheint es, äh, ja, diese Wand zu überschreiten, zu überwinden, zu umgehen, um mal zu gucken, was auf der anderen Seite so passiert. Ist das auch dein Gefühl? Ja, ich glaube, das
1: ist sicherlich, äh, in der Achslage ist es schwierig gewesen. Wir haben aber, jetzt muss ich doch auf die Buga kommen, ähm, mit dem Campuspark ja einen Versuchsballon gestartet. Wir haben dort an die Hochschulen, die damals schon am Bildungscampus 1 waren, mit den Sportbeauftragten die Frage gestellt, wie könnte eigentlich Sport im Park aussehen, Sport entlang des Neckars. Und haben dann zusammen mit denen die Calisthenics-Anlage entwickelt, die ja heute sehr gut angenommen wird. Und wir haben zur Bundesgartenschau dann einfach die freche These aufgestellt, das ist jetzt nicht die, die, das Naturdenkmal einer alten Insel, sondern wir nennen das Ding Campus Park. Also wir haben ganz bewusst sozusagen diese Adresse des Campus in den Park reingeholt. Das führte damals auch ziemlich zu Diskussion, wie sehr man die Campusentwicklung überhaupt mit dem öffentlichen Raum auch im Branding zusammenbringen kann. Aber ich glaube, es war ein erster guter Baustein und ich hoffe auf eine gute Entwicklung auch entlang der Neckarachse, denn man sieht es ja im Neckarbogen, dass dieser Park, dieser lineare Park äh, am Neckarbogen, dass der natürlich unheimlich stadtvernäht, vernetzt, hoch zum Wohl gelegen und äh, von daher bin ich da sehr interessiert auch an einer guten
0: Entwicklung auf der anderen Seite. Mhm. Wenn du einem außerirdischen Heilbronn erklären müsstest, wie würdest du das tun? Es kommt ja immer mehr auf mit, ja, das Thema, bald besuchen sie uns. Insofern äh, muss man sich da eine Antwort überlegen. Ja, ich meine, man es, äh, schaut ja diese Welt immer weiter
1: von oben auch an mit Google Earth und mit den Drohnenflügen. Glaube ich schon, dass, äh, wenn ich äh, über die Landkarte mal in Google Earth reinzoome, ist glaube ich schon das Charakteristische die große Insel mitten in der Stadt. Und äh, wenn man dann ins 3D-Modell von Google Earth reingeht, dann ist es dieses wunderbare Heilbronner Becken. Und das ist, glaube ich, eine Grundstruktur, die das ist charakteristisch diese ist. Letztendlich, genau, ja. genau mit der Weinarena. Und ich glaube, das ist wirklich authentisch. Da kann man sich ähm, über diese zwei Koordinaten suchen. Eine Stadt, die eine große Insel hat, eine Flussinsel und die in einem Becken drin liegt, äh, von Weinbergen umgeben. Da findet man letztendlich sehr schnell auch... Aus dem Weltraum, <lacht> unser Heilbronn. Guckst du eigentlich Heilbronn oft
0: äh, am Rechner auf Google Earth von oben an?
1: Ja, sehr gerne, weil ähm, auch aus verschiedenen Plattformen, wir haben ja auch im städtischen Vermessungsamt immer wieder Befliegungen. Und ich finde, man muss auch da immer mal wieder ein bisschen Abstand gewinnen, wie die Dinge zusammenhängen. Wir haben ja jetzt gerade diese bauliche Entwicklung des KI-Parks, des ePI, was ja also auch so ein bisschen ähm, am Rande der Stadt, aber doch nah an der Infrastruktur, wie jetzt auch der Autobahn sitzt. Und da mal Gefühl zu kriegen, wie Nachbarschaften sind, wie Verbindungen, wie Strategien auch der Vernetzung sein können. Und da sind wir mit den Freiräumen ja immer mit dabei. Mhm. Also letztendlich, wenn ich eine andere Mobilität will per Fahrrad, dann ist die natürlich qualitätvoller, wenn ich sie auch durch Grün ziehe, als entlang von Bundesstraßen. Von daher versuchen wir da auch immer mitzudenken und auch wieder mit ein bisschen Distanz auch die Stadt mhm. von oben
0: anzuschauen. Und was ist dein Lieblingsort hier in der Stadt?
1: Mein Lieblingsort in der Stadt? Oh, der wechselt natürlich gerne. Also lange Zeit war es der Hügel oben auf dem Neckarbogen, auf dem Hafenpark, weil man dort sehr schön natürlich die Gesamtanlage angeschaut hat. Aber ich glaube, strategisch ist es oft auch der Wartberg, mhm. weil er diese schöne historische Bastion hat mit der Sandsteinmauer und man sieht eigentlich diese wunderbare Lage von Heilbronn. Man sieht die Übersicht, man sieht die gewerbliche Entwicklung, die Innenstadtentwicklung
0: und die Einbettung auch in Stadtgrün. Mhm. Ich habe es ja schon gesagt, So das Grünflächenamt äh, ist relevanter, als ich es auf den ersten Blick gedacht hätte äh, für so eine Stadtentwicklung und auch um attraktiv für ja dann auch die jüngere Generation zu sein, um die ja die Standorte so buhlen, äh, War of Talents. Ähm, und ich habe mich dann gefragt, ne, ich gehe jetzt dann auch auf ein paar Projekte, die ihr gemacht habt und äh, vielleicht äh, ja, Ideen für die Zukunft, ein, Aber wie sieht denn deine Vision fürs Stadtgrün in Heilbronn aus? Wenn man, ne, die ersten Buga-Pläne, die gingen ja viel weiter. Also A, sollte sie größer sein, fast bis nach Böckingen, die Ursprungsideen, bis hin, dass der Neckarbogen selber noch mal autofreier ist, als das jetzt ist etc. pp. Ich ähm, habe mir dann aber gedacht, als ich so ein paar Ideen da jetzt gelesen habe, vielleicht passiert es jetzt nach und nach, dass das Ding äh, bis nach Böcking rausgezogen äh, gezogen wird. Also wie ist denn? Also das Schöne war,
1: dass wir vor über zehn Jahren ja einen Masterplan angelegt haben, wo es um Buga-Potenzialflächen und der Vernäherung ging. Und wir haben im Gemeinderat dann auch klar besprochen, was trauen wir uns eigentlich bis zu einer Bundesgartenschau realistisch vor. Und wenn man mal ganz zurückblättert, 2010 war ja sogar mit Weltwirtschaftskrisen dann die Frage, wird in Heilbronn jemals auf dem Bahnareal ein Gebäude gebaut? Das war sogar die Frage, macht ihr erstmal eure Buga und danach schauen wir mal, wie eine Wohnflächenentwicklung ist. Von daher glaube ich, man muss immer dort neben der Masterplanung ergebnisoffen sein, was die Zukunft bringt, wie die wirtschaftliche Lage ist. Und das Schöne ist, dass Heilbronn ja eine hohe Dynamik weiterhin auch hat. Ähm, was dieser Masterplan bewirkt hat, er hat natürlich sehr viele Flächen miteinander verwoben. Und jetzt die Tage kamen ja in den Nachrichten, dass wir einen Bundeswettbewerb zur Klimaanpassung für den Bahnbogen Böckingen gewonnen haben. Und das ist genau ein wichtiges Verbindungsstück, was damals in dem Masterplan schon drin lag. Da gibt es über 4 Millionen Fördergelder ja. vom Bund. Ne? Ja, ja, also das ist sehr ungewöhnlich, eine Bundesförderung auch in der Höhe. Und äh, da sind wir sehr froh, dass wir das gekriegt haben und äh, ja gehen das jetzt damit auch in die Gremien, auch wenn wir das Projekt dann auch sauber aufstellen. Ähm, aber es ist Grundlage eines Masterplans und das ist, glaube ich, auch für die Entscheidungsfindung wichtig. Das ist jetzt nicht irgendwas, was sich jetzt äh, das Grünflächenamt äh, aus der Nase gezogen hat, sondern es ist Teil einer gesamtstädtischen Grün- und Freiraumstrategie. Was ich aber noch mal ganz wichtig finde, ist, dass wir heute auch ein anderes Freiraumverständnis hat und nicht haben. Und ich glaube, das hat so ein bisschen was mit meiner Vision zu tun. Ich rede eigentlich viel weniger über Grünflächen und Parkentwicklung, sondern viel mehr über den öffentlichen Raum. Und wenn man den öffentlichen Raum anspricht, hat die Stadt ja erstmal ein Problem mit sich. Weil da gibt es eine Straße und einen Straßenbaulastträger. Dann gibt es ein Stadtplanungsamt, dann gibt es ein Hochbauamt, dann gibt es ein Grünflächenamt. Und wie schaffen wir es eigentlich, den öffentlichen Raum als Gesamtheit zu denken? Mit seinen Anforderungen an den Verkehr, an die Begrünung, an den Städtebau. Und wenn man dann solche Themen wie Schwammstadt noch mit drauflegt, also Wasser nicht abführen, halten, wiederverwenden, sind wir in sehr komplexen Systemen drin. Und ich glaube, das zeichnet jetzt auch unsere Arbeit aus in den nächsten Jahren, dass wir viel integrierter planen. Und da ist auch die Bundesgartenschau in dem Sinne der Neckarbogen ein tolles Beispiel, weil dort haben wir schon einiges realisieren können. Die Seen sind ja auch Wasserspeicher, geben es wieder ins Quartier ab, und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Lernprozess innerhalb der Verwaltung. Also der Grünflächenamtsleiter ist eben nicht nur im Pfühlpark und im Ziegeleipark unterwegs, sondern der ist mit dem Amt für Straßenwesen auch in der Turmstraße unterwegs. Und er traut sich auch mit der Heilbronn-Marketing mal Bäume in die Theresenwiese reinzupflanzen. Also das Aufgabengebiet, glaube ich, hat sich im Stadtraum verändert, und es entspricht aber, glaube ich, vielmehr den Ansprüchen auch der Menschen an ihren Stadtraum. Es eben nicht nur, dass ich in Wertwiesenpark dann ähm, mich verkrieche, wenn es heiß wird, sondern dass auch die nördliche Innenstadt so durchgrünt ist, dass
0: sie auch als Lebensraum funktioniert. Und innerhalb von fünf Minuten ein kühles Schattenplätzchen genau. zu erreichen ist. Genau, da sind wir dran. <lacht> Und... War die Buga da für die Stadtverwaltung? Äh, ne, weil bei so einem Projekt, stelle ich mir, mir vor, muss man dann als Verwaltung und auch die unterschiedlichen Ämter vielleicht ab vom 0815 miteinander ähm, ja, Dinge anpacken äh, in Kooperation und in Zusammenarbeit Jetzt ist dieses Thema Nachhaltigkeit, Klima etc. pp ja immer relevanter. Und äh, Heilbronn hat da vielleicht, sagen wir mal, 15 Jahre Training anderen Städten voraus durch die Buga. Und deshalb kommen vielleicht so Schlagzeilen zustande, wie Heilbronn könnte als Klimavorbild dienen in Stuttgarter Nachrichten, äh, wo dann drin steht, ach, das, was auf der Theresienwiese ist, das hätten wir echt gern hier auf dem Cannstatter Vasen auch. Also ist das so, dass das so ein. Also ich glaube, ja, ich glaube schon, dass
1: wir experimentierfreudig geworden sind und dass wir Spaß dran haben am Experiment und dass auch die Stadtgesellschaft mit Experimenten und temporären Veränderungen umgehen kann. Ich glaube, das ist eine große Qualität. Wir haben über viele Jahre, Jahrzehnte eine positive Diskussion, weil wir auch frühzeitig beteiligen, weil wir teilhaben lassen also auch die Turmstraße ist ja nicht nur diese Sommerbibliothek auf Zeit, sondern darunter liegt ja eine dauerhafte Planung, wo wir gerade in einem Wettbewerb liegen und wo wir von frühzeitig auch die Bürgerbeteiligung auch mit dabei hatten und auch mit den Menschen vor Ort diesen Raum gestalten wollen. Ich glaube, das ist ein Anspruch, den die Buga mit in der Stadt auch formuliert hat und die natürlich sehr gut auch dazu passt. Und gleichzeitig muss man aber auch manchmal wieder über die Buga schlendern und durch den Neckarbogen auch mit den Kollegen, um dann mal zu sagen, Kollegin, was haben wir eigentlich schon bewältigt und wie gut waren wir an manchen Stellen, weil wir halt auf dieses Event hingearbeitet haben und wie können wir auch diese Planungskultur auch in die Zukunft tragen. Weil man darf ja nicht vergessen, die Buga war ja auch eine Buga GmbH auf Zeit, die hat sich ja dann wieder aufgelöst, 80 Mitarbeiter, aber erfreulicherweise sind auch einige Kollegen aus der Stadtverwaltung gekommen oder auch in die Stadtverwaltung zurück. Von daher, glaube ich, sind wir dort auch gut durchmischt mhm. zwischen Kollegen, die das erlebt haben und Kollegen, die an anderen Projekten der Stadt gearbeitet haben. Es war ja auch während den zehn Jahren nicht nur Buga, aber dass wir diese
0: integrierte Planungskultur auch weiter pflegen. Mhm. Dann zu ein paar ja, Projekten, die ihr durchgeführt habt oder äh, Ideen für die Zukunft. Das eine hast du schon angesprochen, wo es jetzt eben das Bundesfördergeld gibt. Ähm, und zwar ja, wird ein Böckinger Stadtpark entstehen äh, oder sowas ähnliches. Am Eisenbahnmuseum und drumherum ein ähm, neues grünes da ist im Moment ne, viel Schotter von den Bahngleisen, äh, da erhitzt sich die Stadt mehr als äh, an Flächen, wo es eben grün gibt. Das fängt nächstes Jahr an mit dem... Bauen. Ja, also das also Förderprogramm da genau?
1: hätte eigentlich letztes Jahr schon entschieden worden sein. Jetzt ist es ein bisschen verzögert, aber das ist nicht weiter tragisch. Wir starten jetzt mit den Planungen, Grundlagenuntersuchungen. Auch hier haben wir mit Artenschutzthemen zu tun, Eisenbahn, die berühmten Eidechsen. Da müssen wir noch ein paar Grundlagen auch ermitteln. Und wir denken, dass wir da so 26 dann auf die Ziegerade kommen mit dem Projekt, es ist ein linearer Park, das ist der gleichzeitig eine wichtige Verbindung und als Ortsrand von Böcking ist ja eigentlich an der Stelle sozusagen eine alte Eisenbahnersiedlung, die haben ja die Nähe zu den Gleisen gesucht, aber diese Gleishafe, die wir dort in Böcking haben, die hat natürlich so ein Erhitzungspotenzial, dass man dann mit solchen klimaaktiven Parkbändern natürlich da einiges bewegen kann. Mhm. Wir haben auch eine Altersstruktur in dem Stadtquartier, was auch eher in die älteren Semester geht. Und da ist dann das natürlich entscheidend. Also wie stark kühlen sich die Nächte ab? Hat man bei heißen Tagen die Möglichkeit, auch in fünf Minuten Entfernung, auch in Böckingen, eben nicht nach hinten in den Ziegeleipark hochgehen zu müssen, sondern am Ortsrand Böckingen auch in den Grüngürtel auch eintauchen zu können. Mhm.
0: Dann äh, wurde der Stadtpark äh, in der Allee Harmonie äh, umgestaltet, mhm. das Hotel wurde gebaut, eröffnet zufrieden, wie, wie er angenommen wird, wie er geworden ist. Da gab es ja auch viele Diskussionen, weil Bäume weichen mussten. Es wurden aber auch neu gepflanzt.
1: Ja, das ist natürlich immer so, wenn man mit großen Hebel ansetzt und Tiefgaragen saniert. Und das sind natürlich alles sehr künstliche Standorte. Auf der anderen Seite ist der Stadtpark ja immer auch in so Innenstadtlagen, ich sage immer, wie das weiße Porzellan, wo sich die Bürgergesellschaft flanierend am Wochenende begegnet, sehen und gesehen werden. Und ich glaube, diese Repräsentanzfunktion hatte er entwickelt. Er hatte durchaus ja ein paar Rückseiten, war etwas zugewuchert. Und ich glaube, mit dem Hotel und der Aktivierung ist er so eine neue repräsentative Mitte. Und dem wird er auch gerecht mit den Wasserbecken. Man sieht natürlich aber auch hier, wir haben ja mit den Buga-Freunden noch Sonnensegel jetzt nachgerüstet. Äh, auch da schlägt natürlich der Klimawandel zu. Dass man heute nicht nur kühlende Wasserbecken oder junge Bäume hat, sondern man muss dann auch mal Schattierungssegel unterbringen, um überhaupt dann
0: in der Anwuchsphase auch die Qualität auch liefern zu können. Mhm. Dann, wir haben schon von der oder die Sommerzone kurz angerissen in der nördlichen Innenstadt. Das war dann auch für diese Zone, wurde dann auch der Bereich für den Autoverkehr gesperrt für ein paar Monate, um die Leute mal ja, darauf vorzubereiten, wie es denn sein kann dann ohne Autos und aber auch zu zeigen, wie kam das an, ist der gut angenommen worden?
1: Ja, und das ist jetzt so ein typisches Projekt, wo wir auch als Grünflächenamt nicht allein unterwegs sind. Das ist im Verbund mit dem Amt für Straßenwesen. Und Grundlage davon war ja eine Untersuchung des Parkraumangebots in der Innenstadt, dass wir in den Parkhäusern eigentlich so viel Potenzial haben, dass wir das Parken in der Fläche deutlich reduzieren können. Und auf der Grundlage haben wir uns dann Gedanken über den Raum gemacht. Was kann ich denn noch machen, wenn dort keine Autos stehen? Und das, glaube ich, ist das Schöne an den Sommerzonen, das ist ja quasi eine Installation auf Zeit, wo man beobachten kann, wo man sich aber auch wieder zurückziehen kann und sagen, es war keine gute Idee, machen wir anders oder gehen wir in eine andere Zone ran. Und das hat sich sehr positiv dargestellt, aber die Wahrnehmung war sehr unterschiedlich, nämlich es hing immer stark davon ab, von der Tageszeit, wann man da ist. Also ich habe Rückmeldungen bekommen, Gesagt, ich war da jetzt schon viermal da, da ist ja überhaupt nichts los an den Tischen. Und ich habe Rückmeldungen gekriegt, da brummt es ja erheblich. Dann habe ich mich selber auf die Suche gemacht und habe es mal über mehrere Tageszeiten beobachtet. Also man hat gemerkt, in der Mittagszeit äh, wird es nutzt äh, am Nachmittag eher reduziert, aber interessant ist dann zum Abend. Also da sind die ganzen Familien rausgekommen, die Kinder haben auf der Straße gespielt. Und man hat wirklich auch den Freiraumbedarf der Menschen gesehen, die in der Innenstadt wohnen, die in kleinen Wohnungen sind, vielleicht auch in Dachwohnungen, wo es dann vielleicht eben mit der Hitze ein Problem ist. Und man hat gemerkt, wie wenig man eigentlich an manchen Stellen tun muss, damit die Kinder rauskommen und diesen Freiraum auch aneignen. Das ist nicht überall so. Und deswegen wird man sicherlich auch mit weiteren Sommerzonen, die wir unterwegs sind, überlegen, was da für randliche Nutzungen sind. Wir sind gerade im Gespräch mit Gastronomen, mit Gewerbetreibenden, wie auch die sonstigen Nutzungen in der Innenstadt in solche Sonderflächen auch mit reinwirken können. Mhm.
0: Aber das wird weiter gedreht und entwickelt, das Konzept. Genau. Also mhm. dieses Jahr sind wir wieder auf dem Weg zur nächsten. Ähm. Dann habe ich gelesen, ihr wart mit einer Delegation in Solothurn. Da wird ein großes Industriegelände neu entwickelt und soll bis 2045 ja dann auch ein ja, belebtes Stadtquartier sein. Mhm. Der letzte Satz in äh, dem Artikel war, dass die Heilbronner Delegation gemeint hat, ja, man braucht sehr viel Fantasie, aber unmöglich ist es nicht. Ich habe aber auch ein paar Mal gelesen, dass Harry Merkel gesagt hat, ey, vielleicht überlegen wir beim dritten Bauabschnitt im Neckarbogen, sei es beim Investorenkonzept äh, etc. pp. oder auf welchen Etagen Gewerbeflächen angesiedelt werden und wo nicht. Äh, ein bisschen einen anderen Weg. also Sprich, bis jetzt äh, sind auf einem Baufeld mehrere Investoren dabei. In Solothurn ist es ein einziger für das gesamte Areal, ähm, dass Harry Mergel gesagt hat, naja, er könnte sich vorstellen, dass vielleicht für ein Baufeld jeweils ein Investor gesucht wird oder dass Gewerbeflächen nicht nur in Erdgeschosslage gedacht äh, mhm. werden. Das ist in Heilbronn wohl noch nicht der Fall. In Solothurn ist es angedacht, dass eben mhm. auch nicht nur eben erdlich Gewerbe angesiedelt ist. Was habt ihr da gesehen? Macht es Sinn, was da erzählt wurde? Oder dass ein Investor pro Baufeld meinetwegen dann durchaus schneller das entwickelt und ein ganzheitlicheres, durchdachteres Konzept dahinstellt?
1: Also wir haben das ja schon im Neckarbogen im ersten Bauabschnitt gehabt. Da war es ja die Firma Krug zum Beispiel, die auch für den gesamten Block angeboten hat und gesagt hat, ich kann natürlich, wenn ich komplett das, auch das Facility Management habe, über einen Block auch gewisse Serviceangebote zentral anbieten. Man hat sich damals mehr für die Durchmischung und die, und die Reibungszonen zwischen der Stadtgesellschaft entschieden zu sagen, auch da wird durchmischt. Und äh, das ist durchaus möglich, dass in weiteren Bauabschnitten auch mal quartiersbezogen äh, ein ganzer Block sozusagen mit dem Mehrwert entwickelt wird. Was ich aber viel mehr bei dem Artis Holz rausgelesen habe, ich war ja Teil dieser Delegation, war ähm, das äh, Thema Umgang mit Bestand. Und man hat durchaus, als man durchs das Attisholz-Areal durchgegangen ist, noch mal die Frage gestellt, hätte man den Fruchtschuppen, die ABX-Halle, länger stehen lassen sollen was, was an der Harin Stelle. Ja gesagt hat. Und ja. ähm, ich glaube, dass der Fruchtschuppen ähm, ein Trittstein von der Geschichte dieses Areals in die Zukunft war, aber dass er durchaus auch nach einer Zeit äh, wieder hätte gehen sollen. Er hätte ein bisschen länger sein können, ein bisschen kürzer ich glaube aber, dass mit der Schulentwicklung das zentrale Problem des Neckarbogens, nämlich der Anschluss zur Bahn, jetzt en bloc gelöst wurde. Also das finde ich eine sehr gute Entwicklung. Aber wir haben in Heilbronn natürlich auch noch einiges an Altbestand. Und wenn ich jetzt hier beim Bildungscampus aus dem Fenster schaue, dann sehen wir im Hintergrund den Kaisersturm und mit diesem aufgesetzten Glaskubus ich glaube, Heilbronn hat an manchen Stellen immer wieder eine Zeit gehabt, wo sie Ideen zum Umgang mit dem Bestand hatte. Und da sollte man auch nicht ablassen. Denn wir haben auch weiterhin noch eine Reihe von alten Fabriken, von Umnutzungen. Im Moment gibt es ja einen Investor, der im Wollhaus unterwegs ist. Und auch da wird sich die Frage stellen, wie geht man mit dem Bestand um? Und das sind für mich eigentlich so Beispiele und davon zeugt eigentlich das Artis Holz, dass es die Geschichte des Ortes mitspielt, Teile der Fabrik mitgenutzt werden und gleichzeitig was Neues da drin entwickelt wird. Und was ich auch oder was wir alle gelernt haben, auch im Artis Areal waren als erstes die Landschaftsarchitekten unterwegs und haben quasi den Raum geordnet und auf der Grundlage entsteht die gewerbliche Entwicklung. Und ähnlich war es ja auch am Neckarbogen. Da haben wir ja mit einem großen Berliner Büro und mit einer Stadtplanung erstmal den Raum geordnet, bevor dann auch die Architektur kam. Also von daher glaube ich, haben wir auch weiterhin eine hohe Relevanz auch in der Stadtentwicklung und
0: geben da auch gerne unsere Beiträge dazu. Was ich mir gedacht habe, als ich den Artikel gelesen habe, und ich weiß nicht, ob das realistisch ist oder nicht, aber ne, der Neckar ist ein sehr relevantes Thema für die Heilbronner offensichtlich und ist, durch die Buga und durch die, nicht nur durch die Buga, auch durch die Neckarmeile, durch die Experimenta, die vielleicht diese Insel dann nochmal ähm, mehr herausgehoben hat. Ähm, einfach ein sehr relevantes Thema für die Leute. Äh, wir haben ein Riesengewerbegebiet, äh, das sich dann äh, startend an diesem Kaisersturm am Neckarkanal entlang äh, zieht der einen Seite ist ja zum Teil bugergelände da ist wohlgelegen, ein Hotel ist da angesiedelt. Aber viel alte Industriefläche eben auch am Neckar auf der anderen Uferseite ist da. Gibt es da Räume, wie man vielleicht auch diesen Neckarkanal nochmal anders erschließen kann? Ich weiß nicht, ob da jede Halle noch voll in Nutzung ist oder da auch was leer steht. Äh, am Ende hätte man ja eben auch eine schöne Kulisse und guckt auf den neuen Neckarbogen, je nachdem, wo man sich da befindet. Mit der Campuserweiterung wird diese Uferseite ja jetzt auch neu ja, erschlossen und äh, besetzt. Aber das in diese Richtung, Richtung Kohlekraftwerk, nochmal viel Potenzial, für sowas wie in Solothurn ist so ein Mix aus Gewerbe, Gastro, Kultur, Wohnen ähm, in ja, so einem geschichtsträchtigen Stadtquartier. Und da gibt es ja so viel in Heilbronn nicht, aber ich habe das Gefühl, am Hafen stehen noch ein paar Backsteinhallen. <lacht> ja,
1: ich bin da auch ab und zu unterwegs. Äh, äh, und äh, natürlich, es gibt den Osthafen, es gibt den Salzhafen. Das heißt, also es gibt ja auch nochmal Zonen, wo der Neckar nochmal reinzieht. Und äh, ja, man muss sehen, wie die langfristige gewerbliche Entwicklung ist. Wir wissen, dass wir mit dem Gewerbe in einem großen Transformationsprozess sind, auch mit dem Wandel, auch in der Automobilindustrie. Und ähm, das ist das Schöne, dass wir eigentlich noch Potenzial haben. Und das ist für mich eigentlich, so wie die Buga vielleicht für die Stadtgrünentwicklung ist, ist es im Detail dann der Fruchtschuppen, die ABX-Halle gewesen, die Aktivierung und der Umgang mit Bestand und ich glaube, das ist gelesen worden, das ist auch akzeptiert worden. Die Menschen haben sich gefreut, dass aus dieser äh, trashigen Lagerhalle dann so ein toller Blumenhallen und äh, Catering und was da alles. SWR hatte ja ein Studio auch drin, so also ein Ort, der Vielfalt geworden ist mit ein paar Intervention, Interventionen. Und ich glaube, dass man weiterhin auch den Blick offen haben muss, ob die eine oder andere Halle mal eine neue Nutzung auch bekommen kann.
0: Wo oh, in der Stadt hat denn der Neckar noch Potenzial, das gehoben werden sollte? Also wenn ne, man weiß, zwischen Neckarbühne und Götzenturm soll dieser Holzsteg entstehen, ist glaube ich beschlossen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ja auch schon mal äh, was, wo man näher ans Wasser kommt. dieser alte Neckar zieht sich ja bis ja, zum Wertwiesenpark. Auch im Wertwiesenpark, das ist dann glaube ich schon Kanal, aber ist bis jetzt noch relativ zugewuchert, äh, der Zugang zum Neckar. Ähm, und der Badstraße, die liegt zwar im Schatten, hat auch schon Bänke und Fitnessgeräte da. Aber gegenüber vom Macherhaus oder auf ja, dem Abschnitt ähm, gibt es ja auch noch Wiese und schöne Bäume. Und wenn es wärmer wird, auf jeden Fall Schatten. Ähm, äh, aber so richtig oft sieht man da noch nicht Leute liegen. Also ja, wo hat der Neckar noch Potenzial, das gehoben werden sollte hier in der Stadt und wie?
1: Also ich glaube, man äh, hat ja auch der Oberbürgermeister sein Jahresansprache dann gehabt, diese Neckar-Treppen ist schon nochmal ein zentrales Projekt der Stadtentwicklung. Was glaubt Ammar, Ja, genau. Was glaube ich schon auch noch mal zeigt, äh, Bürgergesellschaft nimmt diesen Fluss, umarmt ihn und holt ihn in die Stadt rein. Ich durfte ja vor Jahren in Hamburg den Jungfernstieg umgestalten. Das ist für mich so ein bisschen so eine Parallelentwicklung. Auch da ist es eigentlich diese große Treppe zu Alster, direkt an der Innenstadtlage und ähm, ist ein wunderbarer Ort geworden zum ja, Repräsentieren, zum Erleben, zum Verweilen. Wir wissen aber auch heute, dass es gar nicht so einfach ist, natürlich Treppen in den Fluss reinzulegen, nicht nur statisch, sondern auch vom Retentionsvolumen, von der ökologischen Wertigkeit. Also dieses Projekt sind wir gerade am konfigurieren und überlegen, wie eigentlich die Gesamtlösung für den Altnecker aussieht. Vielleicht wird es an anderer Stelle noch etwas landschaftlicher. Das müssen wir mal sehen, wie sich auch die Wiesen da entwickeln, aber Erstmal, es ist ja fantastisch, dass wir diesen Riesenabschnitt haben und Stück für Stück auch aktivieren können. Gerade am Wochenende wurde ja jetzt dieses blaue Band am Neckar eingeweiht. Äh,
0: diese ich krokus die intervalle wurden äh, hochgejazzt, dass äh, man da eher sich hinlegt. Mit der Ja, und Kippen mit den und Krokussen Deckel. ist es halt so, dass wir da jetzt
1: mal 100.000 vergraben haben, aber das auch über die nächsten Jahre auch weiterentwickeln wollen. Das ist so ein erster ist ja sozusagen der erste Vorfrühlingsspaziergang, ist von der Innenstadt zum Wertwiesenpark und den zu attraktivieren und zu inszenieren mit Pflanze. Äh, ist sicherlich auch das ist dann auf beiden Nippung. Uferseiten. Also, wir haben es jetzt auf der südlichen Seite gemacht, also vom Götzenturm Richtung Wertwiesen. Mhm. Und ähm, ja, die ersten 100.000 sind in der Erde. Die treiben gerade hoch und ja, am Wochenende wurde ja ein Schild eingeweiht. So Mörikes
0: Frühlingsband. Sehr schön. Ähm, früher gab es hier ein sehr gut angenommenes Neckarfest. Äh, Steffen Schoch war auch schon Gast hier im Podcast. In seinem Text hatte er auch 2020 äh, eben geschrieben, dass es die Idee gab eines Neckar Festivals, das dann Corona zum äh, Opfer fiel. Aber eben auch ja die Umfrageergebnisse bei uns in der Studie, die einfach eher ja, mit der Faust aufs Auge sagen, ey, dieser Neckar, der ist Gold wert für die Stadt. Nochmal, sei es durch die Neckarmeile, sei es durch die Grünflächen, ähm, die neue Inszenierung etc. pp. Ähm, alles schreit nach äh, so einem Neckar-Festival, das auch wirklich das, stadtfest vielleicht werden sollte, das dann eine ähnliche Wertigkeit für die Stadt bekommt wie das Weindorf. Mhm. Unterschreibst du.
1: Klar, bin ich sofort dabei. Mhm. <lacht> Nein, ich kenne die historischen Bilder mit diesen Kähnchen, die da rumgefahren sind. Man muss ja überlegen, wie es zeitgemäß ist. Interessanterweise war ja auch damals unsere Wasserinszenierung... Damals gab
0: es noch keine Lasershows. Genau, die
1: Wasserinszenierung war ja damals am Karlssee, aber natürlich schon verbunden mit Wasserfläche. Das heißt also, diese Aktivierung der Wasserspiegel ist natürlich sensationell. Und ähm, letztendlich ist es das Standortkriterium. Also als ich nach Heilbronn gekommen bin, war das für mich auch relativ klar. Ich kann da im Fruchtschuppen, im Bahnareal mit den vielen Planungskollegen einiges bewegen. Aber eins, was wir nicht machen können, ist ein Fluss umlegen. Also das haben die einmal in der Historie geschafft, den Neckar ähm, an, die, an die Stadt heranzuziehen und den Neckarkanal zu bauen. Aber das sind einfach gesetzte Koordinaten und äh, wir können eigentlich nur schauen, dass wir den Neckar in Szene setzen und äh, wirklich gefühlt in die Stadt reinholen. Und ich glaube, das ist, lese ich aus der Schwarmstadt-Studie jetzt auch raus, dass natürlich diese Aktivierung des Neckars hat sehr viel mit dem Neckarbogenprozess zu tun. Weil ich meine, wir wissen, da ist eine Bundesstraße parallel zum Fluss gelaufen. Also die meisten Heilbronner, die wussten zwar, ich komme da aus der Stadt raus, aber dass da dran der Fluss läuft, das wusste ja keiner. Und ich glaube, eine ähnliche Dimension wird das haben, wenn der Bildungscampus auf der anderen Seite an den Fluss ranrutscht. Plötzlich wird es ja ganz vielen klar, boah, der Innenstadtcampus ist nicht irgendwo unten am Gewerbegebiet, äh, sondern der ist eigentlich mitten in Heilbronn am Neckar. Also ich glaube, dass das auch das Bild nach draußen nochmal sehr stark prägen wird, die Stadt
0: am Fluss und die Wissensstadt am Fluss. Und dann verbindet man mit dem Neckar-Festival die Themenbildung, Wein etc. pp. Alles. Klar,
1: weil das sind ja jetzt beidseitig dann Achsen, die da entstehen, aus der Stadt rauswandern was heute reine funktionale Flächen sind. Wir müssen natürlich immer auch aufpassen bei aller Festivalisierung, dass wir den Natur- und Artenschutz auch gerecht werden. Aber ich fand, dass wir im wohlgelegen mit dem Neckarhabitat das ganz gut hingekriegt haben, was ja auch akzeptiert wird, dass man im Winter zum Beispiel den Steg nicht benutzen kann wegen den Winterzugvögeln. Also das ist immer im guten Austausch mit den Naturschutzverbänden und das ist natürlich auch eine große Qualität, dass halt auch so Wasserflächen, wenn da der Eisvogel da rumfliegt, das ist natürlich was Tolles ne? und das bringt auch für uns
0: Natur mitten in die Stadt auch als Erlebnisraum und auch als Habitat. Äh, hat jetzt nichts mit Neckar zu tun, aber auch eine Idee oder Vision von dir ist ein Freizeitsee in Heilbronn und der könnte in Böcklingen stattfinden. Hast äh, du auch alle Artikel gelesen? Ja, ja und ich finde äh, find das eine sehr gute Idee, also, ne, weil was ich oft sage, äh, hier ist alles, das ganze um Umland ist mega. Es gibt nur zu wenig Seen. Es gibt den Breitenauer See, dann gibt äh, es im Zabergäu ein bisschen was, aber man muss von Heilbronn aus dann schon ein bisschen fahren und die Seen sind dann auch überfüllt und wenn man da dann vielleicht... Ja, ein bisschen mehr Platz haben will, äh, muss man schon Richtung Karlsruhe fahren, äh, St. Leon oder da ins Remstal irgendwo. Äh, deshalb sehr gute Idee. Ähm, ist sowas, äh, ne, jetzt hat man ja alle Argumente in der Hand, Wasserflächen anzulegen, äh, Klimawandel, man braucht Kühlflächen, der Grundwasserspiegel in Heilbronn ist auch gut, dass äh, er sich das leisten könnte. Ähm, das ist bestens von mir, also also ich auch, da, schon. auch da spricht nichts äh, dagegen, aber äh, wie realistisch ist sowas, dass mal drüber nachgedacht wird an allen relevanten Stellen. Was mhm. wäre ein Träumchen. Also mit Baden da, ne? weil das Neckarbad äh, wird wahrscheinlich nicht entstehen. Da habe ich die mhm. Hoffnung so ein bisschen aufgegeben. Mhm. Eher die Surfwelle. Ähm, mhm. Aber so ein See, in dem man auch springen kann äh, und eben nicht eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde fahren muss. Ja, das war natürlich ein
1: Aufreger in der letzten Sommerpause, weil <lacht> Weil auch die Heilbronner Stimme wollte was über die Unterhalt der Seen lernen. Dem haben wir, glaube ich, auch einiges erzählt. Und dann war natürlich die Frage, gibt es einen neuen See? Und äh, ich habe dann Bezug genommen auf eine Studie im ähm, Vorplanung der Bundesgartenschau, und zwar in Böckingen einen See wieder zu ermöglichen. Und zwar ist es nicht der Böckinger See auf der Viehweide, das ist dann, bin ich leider falsch zitiert worden, sondern äh, in dem südlicheren Bereich, wo dieses ähm, Segelsportgelände ist. Und da gab es im Vorfeld zur Bundesgartenschau eine erste Studie äh, in diesem Bereich. Ähm, Sind das die Neckarauen? Ja, genau. Dort einen See zu machen. Ähm, dort haben wir aber auch die äh, nochmal Ersatzbrunnen und Reservebrunnen für die Trinkwassergewinnung. Auf der anderen Seite zeugt das natürlich auch von einer sehr guten Qualität. Und ähm, also, wenn das ein Seeprojekt wäre, dann wäre das eigentlich zuerst wahrscheinlich eine Kiesbackerung, um letztendlich dort auch äh, den, den Kieskörper auch zu nutzen, um dann in der Nachnutzung dort eine offene Wasserfläche zu haben. Also wir sind durchaus gewillt, in dem Rahmen der, des Klimawandels nochmal die Studie zur Hand zu nehmen und zu schauen, was da heute eigentlich an Substanz dran ist, auch unter den Rahmenbedingungen wie man heute mit Wasser in der Stadt umgeht. Also wie gesagt Reservebrunnen, wir wissen, dass die Stadtwerke ja auch gerade die lokale Wasserversorgung wieder reaktiviert, auch als Sicherung, falls wir mal mit dem Bodensee Probleme kriegen können. Also wie man sieht, ein Komplex, aber man muss sich halt auch klar werden, dass natürlich, man weiß auch, was Wochenends am Breitenauer See los ist dass man sich dann natürlich da auch nicht nur die Heilbronner ihren See haben, wenn er attraktiv ist, sondern auch von der Umgebung da einiges an ähm, Infrastruktur dann auch reingezogen wird. Aber ein charmantes Projekt und äh, sicherlich ja, eins. volles, weil es kühlt. Äh, und genau, sicherlich eins, was auf der Agenda ist. Und daran sieht es ja, dass das Masterplanungsthema immer gut ist. Also es mhm. ist immer gut, einen großen Plan in der Tasche zu haben, und dann thematisch an verschiedenen Stellen anzugreifen, wenn die Zeit reif ist. Und ich glaube, das ist immer das Besondere, wo wir auch als Freiflächenplaner ja auch immer im Verbund unterwegs sind. Also wir können auch an der Turmstraße erst anfangen, wenn die Zeit reif ist und es klar zum Mobilitätswandel ein paar Eckdaten auch besprochen sind. Wir können das Umfeld vom Wollhaus uns natürlich am besten anschauen, wenn klar ist, was mit diesem mit diesem äh, Gewerbegebiet, also mit diesem, äh, mit diesem Einkaufszentrum aus den 70er Jahren dann passiert. Also von daher, wir sind oft im Windschatten mhm. unterwegs und ähm, ja, warten manchmal wie so eine äh, Anaconda, <lacht> wenn der richtige Moment ist, sich diesen Raum dann auch zu erschließen und zu umschließen. Ähm, aber ich glaube, da ist das Schöne in Heilbronn ist, wir haben eine hohe Dynamik und, ähm, und wir haben auch ein gutes Netzwerk. Mhm. Das muss ich auch sagen. Also in der Heilbronner Bundesgartenschauzeit sind viele Akteure zusammengewachsen, die gemeinsam Lust haben, Stadt weiterzuentwickeln. Und dieses Netzwerk besteht auch heute noch. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine große Qualität. Vielleicht aber auch, weil es eine kleine Großstadt ist. Also ich meine, da trifft man, ich meine, du weißt es, trifft man auch mal den Oberbürgermeister auf dem Fahrrad. Äh, sagt man das mal in London oder Hamburg oder in, selbst in Stuttgart. Also hier sind manchmal die Wege nicht so weit. Und das ist, glaube ich, verbunden mit der Dynamik, die wir haben, eigentlich eine sehr gute Grundlage auch, dass man sich abstimmen kann und gemeinsam auch
0: Ziele und Projekte auch entwickeln kann. Mhm. Und ja, nochmal mal der Hinweis oder die Frage oder mir kommt es auf jeden Fall so vor, dass die Buga genau zum richtigen Zeitpunkt kam, nicht zu früh, nicht zu spät, äh, weil Heilbronn sich eben ja über eine Dekade auf die Herausforderungen, die jetzt auf Städte zukommen, eben durch dieses Projekt vorbereiten konnte. Äh, da vielleicht ja, kreativer ranzugehen aus Sicht der Stadtverwaltung, mehr zu improvisieren, experimentierfreudiger zu sein, zu sehen, dass das, was man hingestellt hat, dann ja tatsächlich funktioniert, nachhaltig ist, was weiß ich, der Ort ist kühler, was auch immer und deshalb ja jetzt A, eingeübter ist als andere Stadtverwaltungen aber dann vielleicht auch noch mal motivierter, weil man gesehen hat, was die Buga mit der Stadt und Stadtgesellschaft getan hat. Ähm ja, das mal als Hinweis, was mir durch den Kopf ging, dass ich glaube, das war wie so ein rechtzeitiges Riesentrainingsprogramm für die Herausforderungen der Zukunft. Und, äh
1: ich glaube, es war jetzt einfach an der Zeit, auch für Heilbronn, diesen, diesen Schritt zu machen und ich meine, die Stadt war sehr stark kriegszerstört. Ich habe zuvor als Planer einen Auftrag gehabt in Dresden. Dresden war ja auch stark kriegszerstört. Und, und dann hat man diese Frauenkirche ja als Symbolbau wieder aufgebaut. Und wir hatten den Altmarkt umgestaltet und in eine neue Form gegossen, und da habe ich das erste Mal so mit einer Stadt gearbeitet, die solche Risse in der inneren Stadtgesellschaft hat zwischen Zerstörung und Wiederaufbau. Und, und ich glaube, das ähnliche Setting habe ich hier in Heilbronn gemerkt. Also dieses Hängen noch an der alten Sandsteinstadt und gleichzeitig auch die Wirtschaftsstärke und die Frage, wie, wie führt das auch in Baukultur und ein Zeichen, was auch die, die Stadtführer ja auch nutzen, man ist ja jahrelang immer in diese Ehrenhalle reingegangen und hat sich dann das alte Heilbronn, das Kriegszerstörte oder das 50er Jahre Heilbronn angeschaut, aber es gab eigentlich gar kein Modell von dem, wo wir heute stehen und wo wir hinwollen. Deswegen war uns ja dieses Inselspitzenprojekt auch so wichtig, ein neues Stadtmodell hinzustellen. Und ich glaube, es war einfach auch jetzt die Zeit reif, wieder neu über diese Stadt nachzudenken. Und äh, dieser Prozess hält auch jetzt weit über
0: Buga und Corona-Zeit hinaus an. Zwei Fragen habe ich noch, bevor wir zu unseren Entweder-oder-Fragen kommen. Ähm, aber einmal, was du jetzt gesagt hast, ne, diese kriegszerstörte Stadt... Ähm, und äh, jetzt äh, sich im starken Transformationsprozess befindende Stadt, ähm, die sich auch neu baut. Äh, kennst du das Projekt äh, Zeitsprünge Heilbronn von Jo Peter? Ja. Ähm, und er äh, hat ja erklärt, wie er drauf kam. Ne? Er kam als Lehrer nach Heilbronn, eben auch ein zugezogener. Und ist durch diese für ihn relativ gesichtslose, weil recht schnell wieder aufgebaute Stadt nach der Zerstörung durchgelaufen. Und er konnte keine so richtige emotionale Bindung zur Stadt entwickeln und hat dann angefangen, über die Stadtgeschichte zu recherchieren. Wie sah es denn aus vor diesem 4. Dezember 1944? Und ist dann immer, hat immer tiefer gegraben und hat Bilder dann eben entdeckt aus dem historischen Heilbronn und die aus derselben Perspektive eben heute noch mal fotografiert. Man kann so überblenden und was er gemeint hat und was mit ihm passiert ist dadurch, aber auch mit vielen Heilbronnern, dass sie eben wieder vor ihrem geistigen Auge zumindest eine Vorstellung hatten, wie dieser Ort aussah, bevor da 50er Jahre barock hingestellt wurde und ähm, und das nochmal die Beziehung und Emotionalität zur Stadt vertieft gesteigert hat. Ich frage mich jetzt, das wäre doch eigentlich ein geiles Augmented Reality Projekt, <lacht> ne, dass du, ja, sei es mit dem Handy oder wie auch immer, an den Orten dann die historischen Gebäude siehst. Steffen Schoch äh, sagt zum Beispiel, er weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Äh, eher sollte man nach vorne schauen und äh, gucken, wie die Stadt in Zukunft aussieht. Ähm, ne, wir haben aber jetzt eben auch, äh, ja, wie, kann man, oder wie wichtig die Historie einer Stadt ist, auch ja, für das gegenwärtige Gefühl einer Stadtgesellschaft. Und ich fände so ein Gadget in der Stadt ziemlich cool. Ich würde es, glaube ich, nutzen, weil ich als jemand, der hier aufgewachsen ist, eben auch keine Vorstellung habe, wie sah es denn in der Turmstraße aus? Zum Beispiel ähm, in den 30er, 40er Jahren und so weiter. Äh, was, äh, was würdest du sagen, ist so ein Projekt eher kontra oder wäre es kontraproduktiv, weil die Stadt sich ja in so einer Zukunftsdynamik befindet? Oder sollte man selbstbewusst dazu stehen, dass man mal genauso schön war wie Tübingen, jetzt nicht, aber sich neu erfindet und ein optisch anderes Heilbronn ist, aber ja immer noch irgendwie den Geist der freien Reichsbürgerstadt irgendwie in sich hat.
1: Also ich bin mir sicher, dass eine gute Zukunft nur entwickelt werden kann, wenn ich weiß, wo mein Standpunkt ist im Heute und wo meine Wurzeln sind. Und ich glaube, ein Wissen über diese Vergangenheit ist entscheidend. Man darf nur nicht darin verharren. Und das jetzt mit neuen Medien zu äh, untersetzen, super gerne. Ich glaube, wir sind gerade in einer sehr spannenden Zeit, wo Augmented, wo VR äh, eine Rolle spielt. Ich stehe gerade unter dem Eindruck von einer Ausstellung, die ich am Wochenende in München besucht habe, äh, von der Münchner Bauverwaltung. Die heißt in aller Öffentlichkeit, die sich in der Jahresausstellung gerade auch mit dem öffentlichen Raum auseinandersetzen und die dort ihr Projekt des digitalen Zwillings vorgestellt haben. Also auch eine VR-Anwendung, wo man München im Heute sieht und dann, wie es als grünes München aussehen kann. Die sind ja auch sehr stark an dem Thema Verkehr dran. Und von daher da eine dritte Zeitschicht zu machen, wo komme ich eigentlich her, wo stehe ich und wo geht's hin, Denke ich, ähm, wäre das ein total spannendes Projekt. Also ich fand also
0: halt Ronotechies vereinigt euch genau gleich.
1: genau wir haben ja da sehr kreative Kräfte in der Ecole Carondeur und wo sie auch sitzen ähm, und ähm, klar also von daher ähm, schaue ich mir gern alle Modelle an es gibt ja auch noch das alte Modell im Stadtarchiv äh, wo noch die Wassergräber um die Stadt herum ging. für mich ist es sehr wichtig wenn ich als Planer unterwegs sind bin Das Entscheidende ist, dass man da nicht stehen bleibt und äh, quasi da romantisiert das alte mhm. verlorene Heilbronn. Ich glaube, es geht schon um die Synthese
0: auch der Zukunft. Mhm. Dann abschließende Frage, vor: Entweder-Oder. Nutzen denn die Heilbronner und Heilbronnerinnen den Neckar schon so, wie du es dir vorstellst? Oder ähm, würdest du sagen, hey, traut euch noch mehr ran, äh, fahrt mehr stand up äh, Lasst eure Füße drin baumeln, äh, was auch immer, picknickt äh, direkt am Neckar. Oder bist du mit der Entwicklung zufrieden? Ne? Man musste den Neckar ja als Heilbronner auch erst kennenlernen, dass er so nah dran war dann an der Innenstadt.
1: Also dann sage ich sozusagen als Stuttgarter ganz klar, ähm, wir sind auf einem sehr guten Weg und wir können auch Orte zeigen, wir können Gäste einladen, wir können jedem Stuttgarter sagen, der Landesfluss, der fließt eigentlich erst so durch Heilbronn als durch Stuttgart. Und ich glaube, wir haben auch schon tolle Aneignungen. Wir haben auch sehr unterschiedliche Orte. Also man kann dort oben am Hafenplatz im Wohlgelegen was anders machen als in der Innenstadt. Ich glaube, das ist auch wichtig, die Ausdifferenzierung. Man kann nicht überall dasselbe machen. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, was das heißt, Bildungscampus meets neckar was an dieser Schnittstelle passiert. Also wenn die Bildungslandschaft sozusagen dort runtergeht und wie findet zum Beispiel Bildung am Fluss statt? Also das diskutieren wir ja auch mit der Hochschule sehr intensiv. Wir sind jetzt hier an dem mittleren Bildungscampus. Da ist sehr viel repräsentativ und auch grün gemacht worden. Ich habe aber noch keinen Studenten gesehen, der auf der Rasenwelle sitzt mit seinem Laptop und äh, dort draußen studiert oder eine Seminargruppe. Das ist noch im Moment noch, wirkt noch sehr auf Abstandsgrün. Aber ähm, wir hoffen sehr, dass diese neue Entwicklung sehr stark auch den Freiraum mit in die Bildung mit reinnimmt und dann auch den Standort am Neckar. Also wir sind schon gut, aber da ist noch Potenzial da. Mhm.
0: Dann jetzt entweder oder zuerst mal Weinbergwanderung oder Kanufahren auf dem Neckar. Kanufahren. Altbauwohnung oder modernes Loft? Altbau. Altes Rathaus oder Kilianskirche? Hui, Kilianskirche. <lacht> ähm Trappensee oder Boka Botanischer Obstgarten? Botanische jedem Botanischer Obstgarten. Streetfood oder Sterneküche? Streetfood. Ipai oder Experimenta? Ah, heute noch Experimenta. <lacht> Pfeffer oder Foodcourt? Pfeffer. Klassische Architektur oder moderne Kunst? Moderne Kunst. Public Transportation oder individuelle Mobilität? Public. Shopping in the City oder online? Shopping in der City, Open Air Events oder Kultur in geschlossenen Räumen? Open Air, Käsespätzle oder Maultaschen? Käsespätzle, Trollinger oder Riesling? Trollinger, historische Stadtteile oder moderne Stadtviertel? Modern. Dann, was ist denn deine Lieblingsstadt? Meine Lieblingsstadt,
1: ich glaube, es ist noch Hamburg als planerisches Vorbild. Aber es ist, glaube ich, seit vielen Jahren auch wirklich Heilbronn, weil es, ähm, weil es dieser Schritt zur Urbanität gerade macht und ich als Planer hier unheimlich gerne arbeite. Welche Stadt hat dich am meisten beeindruckt? Zuletzt München, jetzt am Wochenende, äh, weil ich finde, dass die planerisch extrem gut aufgestellt sind und äh, wir auch von München sehr viel Leben lernen können in Lebensqualität,
0: wie es auch in den öffentlichen Raum reingeht. Was sind deine drei wichtigsten Kriterien, die eine Stadt lebenswert machen?
1: Lebenswert ist, glaube ich, das Stadtgrün, muss ich vertreten. Es ist jetzt in Neck, in Heilbronn, es ist auch die Flusslandschaft und ich glaube, es ist das soziale Miteinander, der frei zugängliche öffentliche Raum. Mhm. Wir hatten ja schon mal, glaube ich, einen
0: Podcast zum dritten Raum. Welche Stadt hat deiner Meinung nach die freundlichsten Bewohner? Die freundlichsten Bewohner? Oh wei. <lacht> Puh, da muss ich, da ich Platz, keine Ahnung. Okay hat auch
1: immer was mit mir zu tun, ob die Leute freundlich sind. Berlin ist es auf jeden Fall nicht. <lacht> da haben
0: wir das zumindest festgestellt. Was sind deine Lieblingsorte in einer Stadt? In einer Stadt, ich glaube, in einem
1: schönen Café mit gutem Blick auf das Treiben in der Stadt. Ein ruhiger Ort unter einem Baum in einem alten Park oder mit den Füßen im Neckar.
0: Und was war deine beste Städtereise?
1: Meine beste Städtereise war nach New York. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo Jan Gehl schon Manhattan angefangen hat umzubauen und breite Fahrradhighways über die Plätze gingen mhm. und die Ufer schon in der Umgestaltung erkennbar waren. Also eine Stadt, die sich auch gerade komplett neu erfindet.
0: Wir haben ja auch ein Hochwasserproblem, aber auch in neuer Mobilität und neue Freiräume. Welche weiteren Veränderungen würdest du gerne in Heilbronn sehen? Ich glaube, dass ähm,
1: wir ein Nachfolgeprojekt für die Bundesgartenschau brauchen: bürgerschaftliche Projekte im öffentlichen Raum und auch in der Stadtveränderung.
0: Und äh, wir da haben schon Formate, die man herholen kann. Nee, oder noch muss nicht. man eins erfinden.
1: Also ich glaube, ich bin mir sicher, dass wir nicht nochmal eine Bundesgartenschau brauchen in absehbarer Zeit. Die Diskussion war ja auch, treten wir für Rostock ein oder was da alles diskutiert wurde. Ich glaube, das ist ein Verliererkonzept, sozusagen nach kurzer Zeit das Ding zu wiederholen. Aber ich glaube, was wir geschafft haben, war großes bürgerschaftliches Engagement und ein Miteinander. Und da bin ich noch auf der Suche nach Formaten
0: und denke, wir werden da bestimmt was finden. Was sollte Heilbronn tun, um attraktiver für junge Menschen zu werden?
1: Tja, das liest man in eurer Schwarmstadt-Studie, würde ich sagen. Ähm, die für mich äh, manchmal bestätigend war über den Neckarraum, aber doch auch einige Forderungen noch mal zum öffentlichen Grün kamen und ich denke, da werden wir auch unsere Parkanlagen noch mal mit dem Radar durchlaufen lassen, wie wir noch attraktiver für junge Menschen werden können und ähm, ja, von daher sind wir gut
0: im Austausch Wohin gehst du in Heilbronn am liebsten aus? Ähm, ich gehe gerne ins Liberté was die beste Bar der Stadt, hat sich dann äh, erledigt äh, sozusagen mit der Antwort, die du gegeben hast. Was sind die größten Herausforderungen, Herr Bronns, in der Zukunft?
1: Also für unseren Bereich sicherlich den Klimawandel aktiv zu gestalten ähm, und dass wir die Geschwindigkeit haben. Wir haben auch das Thema, wir wissen nicht, wie der Sommer dieses Jahr wird. wird wir merken in Südeuropa die große Trockenheit schon im Winter. Und ob wir in der Geschwindigkeit auch die gesellschaftliche Basis haben, wir haben ja nicht nur den Klimaanpassung, sondern auch den Klimaschutz, äh, dieses breit gesellschaftlich zu verankern. Wir wissen, dass wir im Stadtgrün nur was bewirken können, wenn die Privaten auch mitmachen. Also, dass die Vorgärten keine Schottergärten sind, dass sie biodivers sind. Denn ich glaube, es geht nicht nur um die Klimaanpassung, sondern es geht auch um die Artenvielfalt, was neben der Wohn und Lebensqualität eine ganz der entscheidenden Faktoren sind.
0: Und zum Abschluss, was macht Heilbronn deiner Meinung nach zu einem besonderen Ort? Es ist die Maßstäblichkeit.
1: Und ich glaube, das ist das, was man durch, beim Durchschlendern dieser Stadt merkt. Es ist die Proportion, es ist die Landschaft, die mit reinwirkt. Und es ist die Offenheit der Menschen in den letzten Jahren, die Finde ich sehr stark auch geworden, ist auch nochmal stärker
0: geworden ist. Und dann wären wir auch wieder so ein bisschen bei der 5 bis 15 Minuten statt. Genau. <lacht> In diesem Sinne, Oliver, war sehr spannend. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier ja, warst.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja,
0: tschüss. Ciao.